0: Pro texto João, capítulo, 20, capítulo 14, versículo 21, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pai Santo ilumina a tua verdade, concede à igreja nessa manhã, espírito de sabedoria, de entendimento, que sejamos renovados a partir, do mais profundo do nosso ser, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Faz parte desse campo preciosíssimo de conhecimento, que deveria constar em todo e qualquer currículo escolar, filosofia, uma área dedicada à ciência do conhecimento. Por isso que essa é uma disciplina central. Eu diria que, ao lado da teologia... exerce um diálogo com todas as demais disciplinas de pensamento. Isso em razão do fato da filosofia lidar com o tema da epistemologia que se trata da ciência do conhecimento. Em qualquer campo de investigação intelectual, nós temos que estar preocupados com o método, e isso envolve, seja na medicina, seja no campo da ciência política, seja no campo da segurança pública, seja no campo da história, nós devemos estar preocupados com duas questões. Como saber? Qual é o método que se aplica ao meu campo de investigação intelectual? E a segunda questão... Como saber que eu sei? Existe aquilo que nós poderíamos chamar de epistemologia do conhecimento de Deus, ou ciência do conhecimento daquele que nos criou. Essa passagem fala sobre isso. E nos apresenta um elemento que não consta em nenhum campo de investigação, do espírito humano. Em nenhuma dessas disciplinas esse sentimento exerce o efeito que exerce no campo da teologia. Vai parecer piegas o que eu vou lhe dizer, mas essa passagem nos convence do fato de que ninguém conhece o cristianismo sem amor. Entendo que eu vou lhes dizer. Você pode fazer história sem amor. Você pode se dedicar à medicina sem amor ou ao direito, é claro que tudo isso vai impedi-lo de exercer com mais excelência essas atividades profissionais, mas em nenhum desses campos de conhecimento o amor funciona como princípio epistemológico. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Para entender o funcionamento do fígado, você não precisa amar o fígado. Agora, para conhecer a Deus, você precisa amar a Deus. Por isso, esse texto declara, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, essa passagem fala sobre a epistemologia do amor. Se não houver amor, esse livro será sempre para você um livro fechado. Jamais o entenderá. Você pode ser um especialista em hebraico, especialista em grego, ter ampla formação em história do desenvolvimento do pensamento cristão, E contudo, se não tiver amor, a Bíblia será para você letra morta. Você vai ler, você vai compreender o sentido das palavras, mas não sentirá a doçura do mel. Irmãos, eu vim aqui hoje para falar sobre como o amor atua na aquisição de conhecimento. Por que é necessário que você ame para entender o cristianismo? E nesse sentido, eu tenho três declarações apenas a fazer nessa manhã, com base nesse único versículo. O amor faz com que o homem e a mulher conheçam a vontade de Cristo. Aponto de guardá-la. Sem amor, ninguém consegue discernir a vontade de Cristo e muito menos ter interesse em guardá-la. Em segundo lugar, o amor nos faz conhecer experimentalmente o amor que o Pai tem por nós. E em terceiro lugar, o amor nos conduz à experiência mística com o próprio Cristo. Vamos então às divisões desse sermão. Primeira delas, segundo essa passagem, o amor nos faz conhecer a vontade de Cristo e guardá-la. Olha o que, é que o texto afirma. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que teve acesso ao conteúdo dos meus mandamentos, aquele que conheceu a vontade de Deus, tal como mediada pela minha pregação, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, e os encarna, e os vivencia, este é o que me ama. É uma declaração que se você inverter a posição das palavras, chegará a uma mesma conclusão. Aquele que me ama conhece os meus mandamentos e os guarda. Portanto, não há consciência ética cristã sem amor. Você jamais conseguirá discernir a vontade de Deus para a sua vida se não amar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É na atmosfera do amor, no mundo do amor, no universo do amor, que nós temos acesso ao coração de Cristo. Portanto, não há nada pior para a vida da igreja do que um pregador, um teólogo, um professor de escola dominical falar sobre ética, falar sobre o Estado, falar sobre economia, falar sobre política, falar sobre família, falar sobre sexualidade, falar sobre dinheiro sem amor, é uma desgraça, porque essa pessoa está destituída do princípio basilar para uma correta ciência de interpretação das Sagradas Escrituras. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora no STF? Nos ajuda a entender o ponto. A grande questão é qual é o que espírito subjaz a Constituição Federal Brasileira, que deve conduzir os ministros do Supremo a condenarem ou não, a prisão em segunda instância. Um impasse se estabeleceu. E agora, a discussão tem como ponto de partida a identificação desse Espírito. Eu não sou louco de entrar aqui no meio da questão. tem meu ponto de vista pessoal, mas creio que não é momento de expressá-lo no público da nossa igreja. O que eu quero lhes dizer é, é que se você não tiver alma para fazer teologia, se você não conhecer o amor de Deus que está em Cristo, se você não estiver enamorado pela verdade, você não vai entender nada. Ideólogos vão usar o que você escreve o que você fala, para comunicarem o que pensam através da sua vida, sua leitura das sagradas escrituras carecerá de simetria, você está desprovido das lentes, que possibilitam a correta interpretação das Sagradas Escrituras. Você não tem alma. Olhe para a experiência do Senhor Jesus com a liderança religiosa judaica. Jesus foi morto por padres, pastores e teólogos que com a Bíblia aberta, privados desse princípio regulador, Interpretativo chegaram à conclusão, repito, com a Bíblia aberta que era da vontade de Deus que Jesus Cristo fosse morto. Observem aqueles homens pegando a chamada mulher adúltera na cama e a trazendo para dentro do templo e usando o livro de Levítico para que uma sessão de apedrejamento fosse iniciada. O que lhes faltava? Lhes faltava esse princípio. Lhes faltava alma. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama, discerne a minha mente. Encarna. A minha vontade. O amor nos faz, portanto, conhecer a vontade de Cristo e guardá-la. Não há obediência sem amor. Permita-me repetir o que exaustivamente falei com a Adriane dentro de casa. É, na hora em que juntos pensávamos sobre a educação do Pedro, do Mateus e da Lissa. Houve ocasiões em que eu julguei sábio abrir mão de tratar de uma forma mais pontual os valores éticos do cristianismo a fim de levar os meus filhos a encarnação desses valores por meio indireto da via do amor. Se você me perguntar por que só assim funcionou comigo? Se você viesse com 20 anos me pedir castidade, eu ia dar uma banana para você. Você regular a minha sexualidade querer dizer para mim o que eu devo fazer com o meu órgão sexual, quem o habilitou a impor os seus valores éticos a mim? Até que com 20 anos, na igreja presbiteriana Betânia em Niterói, eu vi a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo e me apaixonei por Cristo e provei do que os puritanos chamavam de poder expulsivo de um novo amor, um novo amor veio e expulsou as demais paixões que governavam a minha vida, meta para a educação do seu filho não há o que substitua o seu filho olhar para você e ver fascínio por Jesus Cristo. E esse fascínio vazar e você o contaminar e o levar por meio do exemplo mais do que por meio das palavras, amar a Jesus e se esse amor for entronizado o seu filho vai viver João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama repito não é tarefa da igreja pregar moralidade não é tarefa da igreja legislar Sobre a sexualidade alheia, chamado da igreja para pregar o evangelho, porque é fato que um tema dessa natureza, poderia mencionar outros, é pedreira para você, é pedreira para mim, é fácil para você? Responda, é fácil para você? Você administra isso sorrindo, com tranquilidade? É como deixar de beber Coca-Cola? Que esperança você tem de levar uma pessoa a mudar a sua orientação sexual sem o amor por Jesus Cristo? Nossa meta é levar as pessoas a se apaixonarem por Jesus Cristo. E elas só se apaixonarão por Jesus Cristo se perceberem em nós amor por Jesus Cristo. E isso vaza, isso é percebido. Se é alguma coisa que faz com que as pessoas percebam que nós cremos no que dizemos crer. Esse amor gera espontaneidade ética cristã. Não há espontaneidade de comportamento sem amor por Jesus Cristo. Estão lembrados do que eu lhes disse recentemente de um diálogo de um dos meus filhos com sua amiga? A moça virou-se para, para ele e disse eu estou frequentando uma igreja em Niterói há um ano, estou há um ano sem sexo, eu não vejo nenhum sentido nisso e a igreja que eu estou frequentando é insuportável. Eu estava dentro d'água com o meu filho Mateus. Eu fiquei apavorado. Porque Deus me livre. De você entrar no mundo da ética cristã através do contato com essa igreja sem amor. Você vai enlouquecer. Isso aqui vai ser um tormento para você. O que o texto está dizendo é que o comportamento só se torna espontâneo quando você está no mundo do amor. Aquele que ama, discerne os meus mandamentos e os guarda. Não há, portanto, senso de inevitabilidade ética cristã sem amor. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É o amor que torna o seu comportamento inevitável. Você olha para o preceito, olha para a demanda ética, olha para o preço que vai ter que pagar e diz: Mas é justamente isso que o amor pede de mim. E um homem como eu, não tem alternativa na vida, senão ir com Cristo para a cruz, submeter sua vida à vontade do Criador. somente esses estão habilitados a dizer os mandamentos do Senhor não são penosos. E não apenas isso. Sem amor, não há simetria ética. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é um mandamento. Aquele que ama Cristo, discerne a vontade de Cristo, note bem, não é que aquele que ama Cristo conhece Moisés, aquele que ama Cristo conhece a interpretação que Cristo faz de Moisés, que hoje tem gente no meio evangélico usando o antigo testamento para justificar as maiores atrocidades, aquele que ama a Jesus Cristo, conhece os mandamentos de Cristo, e os, guarda, e os guarda de modo simétrico, não é uma obediência ideologicamente condicionada, em razão da minha vida ser mais regida, pelo ideólogo que eu admiro, eu expresso, no meu comportamento, uma ética truncada, uma ética assimétrica, uma ética disforme, querem ver um exemplo? Tenho citado isso em congressos inteiros, aliás, se vocês pararem, tiverem paciência, me ouvir falando em congresso de teologia, falando para pastores, falando na igreja presbiteriana Betânia, onde eu prego uma vez por mês, vocês verão que as mensagens que eu prego aqui, eu prego no Brasil inteiro, e com a mesma ênfase. O que eu tenho dito nos congressos do no congresso Brasil? Essa falta de simetria é um escândalo. Chega o período de eleições tal como aconteceu nas últimas eleições, eu só vou votar em quem é contra o aborto. E aí você olha para um candidato e diz, não vou votar nesse candidato porque ele é abortista. Aí quando você vê alguém falando sobre é, é, segurança pública, essa pessoa se levanta para dizer, não há nada mais sério do que o aborto, do que o assassinato desses inocentes. Bom, e o que eu tenho para dizer para você que a Bíblia fala sobre a santidade do feto, diz o rei Davi no Salmo 139, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, nós vemos no Novo Testamento, João Batista no ventre de Isabel se regozijando, com a presença de Jesus no ventre de Maria, agora, Esse feto nasce no coração de uma favela. E aquele que lutou pelo seu nascimento não luta para que ele tenha acesso a uma educação decente. Ver cinco crianças serem assassinadas em confronto entre bandidos e policiais no Rio de Janeiro e não se perturba. Essa falta de simetria aponta para a falta de amor, porque se o amor reina no nosso coração, ele vai operar de modo completo. A ética não será assimétrica, eu não terei causas favoritas, em detrimento do compromisso ético com o combate a iniquidades que fazem parte da cultura nacional que deveriam ser objeto da nossa mais radical repulsa, então o amor nos faz conhecer a vontade de Cristo e guardá-la, agora em segundo lugar, o amor nos faz conhecer o amor do Pai, olha o que, é que o Senhor Jesus declara, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Portanto, olha só, a evidência do seu amor por Cristo não é frequentar a escola dominical ou participar de manifestação de rua comigo ou trabalhar no encontro de casais. Evidência de amor por Cristo é um compromisso ético, visto como inevitável, espontâneo e simétrico. E se você ama Cristo, discerne a vontade de Cristo, encarna os mandamentos de Cristo, e aí, portanto, manifesta o amor que você tem por Cristo. Pelo fruto se conhece a árvore. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Portanto, o amor a Cristo conduz a obediência a Cristo. E o amor obediente a Cristo torna-nos objeto do amor de Deus. E aí nós entramos numa contradição, ou aparente contradição teológica. Porque, veja só, daqui, daí a importância de nós usarmos o princípio protestante de interpretação da Bíblia. Em que consiste o princípio protestante de interpretação da Bíblia? É a Bíblia ser intérprete de si mesma. Você não pode interpretar um texto de uma maneira que faça violência às demais passagens das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a intérprete dela mesma. Portanto, a sua interpretação tem que estar em harmonia com o que consta nas Sagradas Escrituras nos demais capítulos das escrituras sagradas, repito, então esse texto aparentemente está anunciando uma contradição, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, pense nessa pessoa, pense nessa criatura, nesse mundo cretino, Injusto, maligno. São encontrados homens e mulheres que amam a Cristo e têm como maior objetivo de vida imitar a Cristo. Eles têm os mandamentos de Cristo e guardam esses mandamentos em seu coração. O que é que Jesus está dizendo? que essas pessoas são amadas pelo Pai. Mas acontece que a Bíblia ensina que o amor de Deus por nós antecede o nosso amor por Ele. Como explicar uma passagem como essa? A Bíblia não diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro? E como declara C.S. luz? Está no rol das frases mais lindas que eu me deparei na vida. Que morro de inveja de não ter sido, de não, de, dessa, da frase não ter sido proferida por mim, de eu não ter sido o autor da declaração, e por uma imposição ética do cristianismo, eu tenho que revelar a fonte. Dá vontade de dizer e ficar calado. C.S. Luz. Deus nos ama não porque sejamos belos. Por amar a nós, ele nos torna belos. Como explicar uma passagem como essa? A luz do que se essa luz afirma? E o que Céssilo afirma, tem ampla base escriturística, como por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Vejam comigo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, como explicar, o que o Senhor Jesus declarou à luz desta afirmação, que Deus nos amava quando nós éramos inimigos dele, e como conciliar, João 14, 21, com 1 João, 4, 10, agora é o mesmo autor visto como esquizofrênico, como alguém que entrou em contradição consigo próprio, João capítulo 4, versículo 10, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmão, só existe uma forma de nós conciliarmos essas passagens aparentemente contraditórias, não há contradição na Bíblia, o que nós encontramos é antinomias, verdades aparentemente contraditórias, irreconciliáveis do ponto de vista da razão, e que, contudo, afirmar ambas não representa violência à razão. Não demanda suicídio intelectual do que crer. Nós nos deparamos também nas Sagradas Escrituras com aparentes antinomias que, na verdade, teriam o seu caráter... É, aparentemente contraditório, desfeito, se nós nos aplicássemos de uma forma mais dedicada ao texto, tensionando em espírito de oração, entender o seu significado. Nós vimos dois versos, um tirado da carta aos romanos, outro da primeira epístola de João, que afirmam que o amor de Deus por nós antecede o nosso amor por ele. Ele não nos ama porque sejamos belos. É por nos amar que Ele nos torna belos. E aqui, no Evangelho de João, nós nos deparamos com essa declaração de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Como desfazer esse nó teológico? De uma forma muito simples o texto está falando sobre manifestações diferentes do amor de Deus. Na Bíblia é evidente que Deus ama os seres humanos com amor benevolente e amor complacente. O amor benevolente é aquela manifestação do amor de Deus, mediante a qual Ele trata com bondade aqueles que não são dignos do seu amor. Nesse sentido, Deus ama todos todos os seres humanos. Jesus está falando em João 14, 21, sobre uma outra espécie de amor. Ele está falando sobre o um amor complacente. Ele está falando sobre Deus identificar nesse planeta pessoas que participam da beleza do seu Filho pense nessa pessoa, aquele que tem os meus mandamentos, essa pessoa teve acesso ao sermão da montanha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Observem, observem que o sermão da montanha não cabe no protestantismo brasileiro. Porque essa é uma ética que extrapola a família. Extrapola as quatro paredes da igreja tem consequências para a relação da igreja com a sociedade como um todo. E aí Jesus descreve alguém que ouviu o sermão da montanha e tomado de amor por Cristo, decidiu encarná-lo. Jesus diz que esta pessoa é objeto do amor complacente de Deus. Deus tem deleite nela e essa pessoa está habilitada a saber disso. O próprio Deus testificará com seu espírito que ela é filha do Criador Todo-Poderoso. Deus haverá de sorrir para ela. Deus haverá de dizer para ela o que disse para Jesus Cristo no Rio Jordão. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Não é que essa pessoa surpreendeu a Deus, tornando-se bela, e assim despertando interesse no coração do Criador pela sua vida. Deus a amou primeiro, e por amá-la, a levou a crer em Cristo a ver excelência em Cristo a conhecer a vontade de Cristo e ter o seu interesse despertado por encarnar de modo simétrico e espontâneo a vida de Cristo e o que Jesus está dizendo é isso ela será amada pelo meu Pai essa pessoa terá uma experiência mística com a aprovação do Pai o Pai vai botar o seu selo sobre o seu coração olha, e vou mais longe especialmente nas ocasiões em que esta obediência for custosa, especialmente quando esta pessoa correr risco de perder a profissão. Amigos, ser é morta, não vai ficar sozinha nunca, nunca. Nós não temos garantia de que não seremos perseguidos, não teremos garantia que os nossos amigos nos abandonarão, não temos garantia que as portas jamais se fecharão para o nosso ministério, mas temos a garantia que Ele é socorro bem presente na tribulação, que não nos abandonará jamais. É isso que Jesus está falando. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Portanto, o amor nos faz conhecer o amor. Ah, meu pai, digo ou não digo? Está me vindo aqui na cabeça. Não é que você está precisando parar de usar o corpo do próximo. Não é que você tem que parar de fumar bagulho é que você tem que acabar com esse negócio de duas da manhã ser encontrado visitando o site pornográfico na internet perdendo seu tempo com bobagem seu problema não é esse e não gaste muito tempo com essas coisas, com essas questões procure amar medite sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo e se você me permite dizer, falo da autoridade, talvez do ser humano mais tentável dessa igreja, eu lidava com fantasmas morais, que não acreditava que pudessem ser vencidos, por mim nessa vida, e é esse amor, que me levou a ter fome e sede de justiça. O que eu estou falando é o que eu vivi. Não me converti porque olhei para algum pecado específico e temi o um inferno me converti porque Jesus se tornou fascinante para mim. E o que ele está dizendo é que o amor nos faz conhecer o amor. Se você não estiver no mundo do amor, você não vai entender nada, vai ficar 20 anos aqui. E o contato com essa instituição só fará com que você se torne pior Lamento dizer, como algumas pessoas se tornaram piores no decorrer dos anos em contato com essa igreja. Então, o amor nos faz conhecer a vontade de Cristo e guardá-la. Divisão número um do meu sermão. Divisão número dois: o amor nos faz conhecer o amor do Pai. O amor conhece a vontade, anela por cumprir a vontade, e o amor conhece o amor. E por fim, o amor nos conduz à experiência mística do amor. E aqui agora nós entramos no mundo da experiência mística com Deus. O amor nos faz transcender o conhecimento teológico. Por que eu digo isso? Olha o que, que o Senhor Jesus declara no final do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. bom, o que o texto está dizendo é que quem vive no mundo do amor está exposto a conhecer o Cristo ressurreto, a ter experiências místicas com Cristo, de ver a manifestação inconfundível do Cristo que venceu a morte. Marte Lloyd-Jones faz um comentário sobre esse versículo que muitos calvinistas no passado foram batizados com o Espírito Santo e provaram de experiência mística com Cristo, sentindo a presença concreta de Cristo com base nessa passagem. O que é que jones diz? Preste atenção. Esses calvinistas leram esse versículo. E repararam na promessa, diz Marte jones eles identificaram uma promessa nessa passagem, que promessa? E eu também o amarei e me manifestarei a ele, então eles entenderam que é possível uma pessoa ter um encontro vivo com Cristo ressurreto neste mundo, e passaram portanto a orar, a largar o pecado, a se dedicar à leitura apaixonada desse livro, na esperança de que a qualquer momento elas se deparariam com Cristo ressurreto. Bom, e a Bíblia diz que isto aconteceu nos primeiros anos da era cristã. Olha o que, é que diz Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos capítulo 16, versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu, se manifestou, primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Vejam comigo Atos capítulo 23, versículo 11. Que passagem linda, gente. Atos 23, versículo 11. Atos 23, 11, diz assim, na noite seguinte, aqui o Senhor Jesus já tinha sido assunto aos céus, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma, é lindo gente, é por isso que eu, eu, eu exorto a vocês que saiamos pelo mundo para viver o cristianismo, porque se nós sairmos da esfera do templo para vivermos o cristianismo no ambiente de trabalho, nas ruas, dentro de casa, encarnarmos a vera vida cristã, nós vamos ter problemas, problemas gravíssimos seremos odiados por muitos, objeto de piada, haveremos de ser perseguidos por causa da justiça, contudo, são esses servos de Deus, que no exercício da obediência custosa, têm esses encontros com Cristo, aqui estava o apóstolo Paulo, sendo objeto, dos ataques mais covardes, mentiras mais escandalosas, com autoridades públicas e religiosas, querendo a sua morte, e o apóstolo Paulo, firme no seu posto, sem recuar, disposto a dar o seu sangue por Jesus Cristo, no campo de batalha, e aquele, portanto, que é fiel aos que são fiéis a ele, se colocou do seu lado, e disse para Paulo, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma, porque, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, vejam comigo, João, capítulo 20, verso 21, antes da vinda do Cordeiro, nós vamos chegar nesse versículo, João 20, 21, verso 20, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, então os discípulos alegraram, se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse, outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, os discípulos trancados dentro de casa com medo dos judeus, e Jesus Cristo se manifesta a eles, e eu também o amarei e me manifestarei a eles, agora vejam Jesus se manifestando na vida de um servo seu, no dia da sua morte, Atos capítulo 7, versículo 54, eu não tenho a mínima dúvida que no dia da minha morte Jesus vai estar do meu lado, e que eu vou rir na sua cara, na cara da morte, vou dizer onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, está aqui do meu lado, aquele que a enfrentou, ele deu uma coça, Atos capítulo 7, verso 54, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vejam comigo 2 Timóteo capítulo 4. Eu estou falando de manifestações do Cristo ressurreto após a sua ressurreição ou ascensão aos céus. 2 Timóteo capítulo 4 versículos de 17 e 18. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui sua prisão em Roma no verso 16, olha o que, é que ele declara, olha só, não vamos ser românticos, não pense que você vai atender o seu chamado divino, que Deus vai revelar a vontade a você, você vai sair pelo mundo para cumpri-la, e que você terá o apoio de todos, não pense que recursos financeiros vão aparecer, não pense que pessoas entenderão o seu chamado, olha o que, é que o texto diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, E ele diz: Será que você está precisando fazer essa oração hoje? Que isto não lhes seja posto na conta, que Deus não faça com eles o que eles fizeram comigo, me esculhambaram. Me chamaram de canalha, inimigo da sociedade. Fui exposto ao risco de morte. Me deixaram sozinho. Que isto não caia na conta deles. Agora, olha o cumprimento de João 14, 21. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele glória para todos sempre, amém, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, deixa eu contar agora a história, relatada pelo grande Martin Lloyd-Jones, de um ministro presbiteriano, calvinista, que parece que só se converteu no final da vida, palavras de Martin Lloyd-Jones, deixe-me citar também algo da vida de Edward Paysan, homem piedoso, homem piedoso, que viveu nos Estados Unidos da América entre 1783 e 1827. Peyson era um forte calvinista em sua teologia e em sua doutrina. Peyson também tinha sido cristão por muitos anos, exercer um grande ministério e tinha sido usado e abençoado por Deus, palavras de Martin Lloyd-Jones, antes de experimentar o que o habilitou a escrever, para certo clérigo, então nós estamos aqui diante de um ministro prebiteriano, calvinista, teologia sólida, um ministério frutífero à frente de uma igreja, e aí, já idoso, ele manda uma carta para um outro pastor, e Marta Lloyd-Jones conheceu o conteúdo dessa carta, olha o que, que o ministro prebiteriano diz, ah, se os ministros tão somente enxergassem a inconcebível glória que está diante deles, e a preciosidade de Cristo, não poderiam refrear-se e deixar de sair por aí, saltando e batendo palmas de alegria, exclamando, sou ministro de Cristo, sou ministro de Cristo. Quando li a descrição que Bunyan fez da terra de Beulah. Onde o sol brilha e os pássaros cantam de noite, eu costumava duvidar de que houvesse tal lugar. Ele está dizendo aqui o seguinte: eu li o livro Peregrino, e John Bunyan fala que é possível uma pessoa viver na terra de Beulah, nesse planeta, ouvir o som dos pássaros e provar de uma alegria de alma que não é desse mundo. Ele lia aquilo e dizia. Não sei se isso é possível. Ministro prediteriano. Mas agora, a minha própria experiência me convenceu e isso transcende infinitamente todas as minhas concepções anteriores. Aconteceu algo na vida dele que o levou a crer que Bune estava certo. Que é possível você viver na terra de Beulá, onde o sol brilha e os pássaros cantam noite e dia olha o que ele diz, isso é mistério, se eu adotasse a linguagem figurada de Bunyan, poderia datar esta carta de terra de Beulá, da qual fui um feliz habitante durante algumas semanas, ele conheceu a terra de Beulá durante algumas semanas, a cidade celestial enche a minha visão, suas glórias refulgem sobre mim, suas brisas me arejam, seus aromas fluem para mim, seus sons, seus sons percutem os meus ouvidos e o, e o seu espírito sopra em meu coração. Nada me separa dela, senão o rio da morte, que agora me parece apenas um insignificante córrego que se poderá atravessar com o um único passo quando Deus der a permissão. O sol da justiça vinha chegando cada vez mais perto, mostrando-se maior e mais brilhante à medida que ele se aproximava. E agora ele preenche o hemisfério todo, despejando uma corrente de glória na qual parece que flutua qual inseto nos raios do sol, exultante, ainda que trêmulo, ao contemplar extasiado este fulgor quase excessivo, indagando com indescritível espanto porque Deus condescende em fugir sobre um mundo pecaminoso. Um simples coração e uma simples língua parecem totalmente inadequados às minhas necessidades. Quero um coração completo para cada emoção inseparado, uma língua completa para, experimentar, para expressar essa emoção. Você sabe o que é isso? Eu quero coração para poder dizer tudo o que eu estou sentindo. Parágrafo final da carta, o que ele descobriu, olha lá, os cristãos poderiam evitar muitos problemas e muita inconveniência, se tão somente crescem no que professam, que Deus pode fazê-los felizes, independentemente de qualquer outra coisa, eles imaginam que se um querido amigo morresse, ou se tais ou quais bênçãos fossem retiradas, eles se sentiriam miseravelmente infelizes, ao passo que Deus pode fazê-los mil vezes mais felizes sem elas. Para mencionar o meu próprio caso, Deus me privou de bênção após bênção. Diz Martiloy Jones, Payson estava no leito de morte quando escreveu isto. Mas, quando cada uma delas era retirada, ele vinha... E preenchi o seu lugar Última frase E agora Coisa linda Aquele que me ama Será amado do meu pai Eu também o amarei E me manifestarei a ele E agora Quando sou um aleijado Incapaz de mover-me Sou mais feliz do que jamais fui Em minha vida E do que jamais esperei ser e se eu tivesse crido nisto há 20 anos, poderia ter me poupado muita ansiedade. Ele foi conhecer a mais profunda felicidade na sua vida, aleijado numa cama, no chamado leito de morte. Irmãos, o que fazer? Vou deixar aqui só o esboço de cinco aplicações práticas. Busque harmonizar em sua vida doutrina, experiência e prática. Conhecer a Bíblia, praticar a verdade e provar do amor de Deus em seu coração. Busque, portanto, conhecimento. Aquele que tem os meus mandamentos. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Agora busque o amor. Não busque uma, uma, uma obediência mecânica. A sua meta não é ser casto. A sua meta não é ser abstêmio. A sua meta não é parar de usar drogas. A sua meta não é deixar de ser adúltero, sua meta é amar. E quando você entrar no mundo do amor, fantasmas morais serão dissipados em sua vida. Busque o amor para conhecer a obediência. Obediência inevitável, obediência espontânea, obediência simétrica. esteja aberto, esteja aberto para as experiências místicas com Deus. Porque nessa vida de obediência e amor, você verá o Pai se manifestando a você o filho enviando o Espírito para testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. E aqui eu termino com uma conclusão para essa mensagem que só me, só me ocorreu hoje de manhã, quando eu estava meditando novamente sobre esse versículo. Eu lhes disse que essa é uma passagem que fala sobre Teoria do conhecimento, epistemologia, essa é uma passagem que nos fala sobre uma ciência diferente, a ciência do conhecimento de Deus, e eu lhes disse que o conhecimento de Deus só se dá no mundo do amor, você tem que amar para conhecer a vontade de Deus, para se deleitar na vontade de Deus e para conhecer o amor que Deus tem por você, você tem que estar no mundo embriagado de amor, e quando nós alcançamos a verdadeira a verdadeira apreensão da verdade, notem bem, olha o que, que o texto diz, isso é muito emocionante, essa é a nossa meta de vida, o texto fala do filho olhando para uma pessoa e dizendo, eu a amo, eu me vejo em você, o texto fala do pai olhando para uma pessoa e dizendo, eu a amo e me vejo em você. Quando se consegue o ver o conhecimento, quando nós participamos da compreensão da verdade divina, quando dizemos amém, para o pai e para o filho, quando temos a mente do pai, quando temos a mente do filho, quando somos habilitados, a provar daquilo que é excelente, que essa seja a maior ambição da sua vida, que esse verso, a partir de hoje, seja o grande vetor da sua existência, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, veja, não é o que fala bonito, não é o que quando ora grita, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, saberá que o Pai se deleita com a sua vida, agora, meu Deus, que mistério, essa pessoa não pode ficar sem revelação, eu serei forçado a me revelar a ela, eu me manifestarei a ela, ela tem que saber que a vida que ela vive, toca as cordas do meu coração, eu vou trabalhar duro para que ela saiba que ela é preciosa. Eu me manifestarei a ela. Não é eu me manifestarei a frequentadores vagabundos de igreja, que não querem nada com o verdadeiro cristianismo, consumidores de religião. Eu me manifestarei a quem está na ponta pagando o preço alto de ser fiel a Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que Deus o abençoe em nome do Senhor.